0: Ja, en eh, traust gammel gubbe i sydvest som kanske mangler en tann eller to med kaffekopp og sneipen i munnbyken. Også så slags støvler må også inn i bildet et eller annet sted. Det er nok eh, gjengse, eller vår gjengse oppfatning av yrkesfiskerne i Norge det vi har tro. Og så kommer jeg da. Og det er jo egentlig veldig artig. For veldig ofte når jeg har møtt folk som forventer å møte yrkesfiskerne Helene så altså en kvinnelig, ung yrkesfisker i Oslofjorden, uffa meg en. Så kommer jeg tassende, gjerne med noen høye herder og litt eh, både gull og diamanter, for å si det litt sånn. Altså litt stash og litt assessuarer, og gudene vet hva jeg ikke har på meg. Og de lurer på om det har gått feil. Mitt navn er Helene Kristoffersen. Jeg er 29 år gammel. Jeg er opprinnelig yrkesfisker fra Oslofjorden, med i hvert fall 15 dokumenterte generasjoner med yrkesfiskere bak meg i familien, og driver nå eh, fisketorget i Oslo. Jeg er daglig leder der, og driver sjømatisk eh, og servering av sjømat. Jeg har nok alltid kjent en ansvarsfølelse for å føre fiskeriyrket i min familie videre. Men jeg har vel aldrig følt at det har vært en forventning eh, fra noen av mine foreldre. Men jeg uppfattar det som at når jag då en gång gjorde det så var begge väldigt glad for det. Modern min var glad fördi att hon visste att farmin hade någon med sig och farmin var glad fördi att han kände at han på något mode vidareförde det. Men jeg tänker ju att hans föräldrar sannsynlevvis sa det till han som var lite mer van vid att altså, det att fiske det är liksom för lite icke dögnykter snarare tvärtom men altså de som inte klarar sig på skolbänken. Og jeg tror nok at det var veldig viktig for faren min at jeg ikke uh, følte at jeg på måtte gå på sjøen som noe sånn annet valg, eller at jeg måtte gå på sjøen fordi at jeg ikke klarte meg på skolen eller ikke klart meg på land. Jeg begynte jo uh, som fisker da jeg var veldig ung, og det er jo selvfølgelig fordi at pappaen min var fisker. Så etter hvert som jeg ble voksen nok og fikk lov til å være med ute på, så har jeg egentlig vært fast mannskap ombord, og så har jeg kombinert det med utdannelse, for det mente også faren min at var veldig viktig. Altså min far, han er jo opprinnelig fra brislingfiske i Oslofjorden, men han begynte med reketrolling. Så det er på en måte det jeg først og fremst er oppvokst med. Men så i gang satte vi et nytt projekt med tegnefiske etter reker, og for så vidt også etter andre arter som er lite utnyttet, eller lurressurser, som vi kaller det. Blant annet kongesneile, og det er det jeg har holdt på med frem til jeg krabba på land. Det var vel kanskje ikke noe kald, men det var, det var noe en gang sånn det ble, fordi at da jeg hade gått fem år på universitetet, så følte jeg likevel at jeg ikke hadde funnet det jeg ville. Og så var det veldig mange som identifiserte mig med fiskerier. Jeg var jo liksom... Ja, jeg er jo fremdeles en sånn som mange vi snakke med fordi at det er ikke så vanlig at kvinnefolk er i, ja, i den bransjen da. Og de som er der, de syns ikke så godt. Men hvis de er i Oslo på den måten som jeg har vært siden jeg var liten, så blir det veldig synlig, veldig fort. Eh, i hvert fall når det er så få oss. Altså. Og derfor så ble det bare mer naturlig for meg å finne veien inn for det i stedet for. Jeg har liksom aldri følt det stresset og presset som jeg føler, enten om jeg er på skolebenken, eller om jeg er på kontoret. Jeg får jo e-poster selv om jeg er på sjøen, jeg mottar jo telefonsamtaler selv om jeg er på sjøen, men de føles helt annerledes når jeg er på sjøen, enn det de gjør når jeg sitter på et kontor. Så ja, det er en, det er en frihetsfølelse ved det å være på sjøen. Du er jo avhengig av deg selv fra du står opp, og til du legger til kaj og skal hjem. Du bestemmer på en måte selv hvor mye du ønsker å, å yte, men samtidig så er det en sånn faktor av det der med overraskelsen av vad som kommer opp av sjøen når du fisker da. Om du har fått en bra fangst, om du har fått en dårlig fangst, om det er noe som er ødelagt, om det er noe som mangler, om du har fått noe helt spesielt, ting du ikke har sett før, eller ting du ikke hadde forventet å se. Alle disse tingene er ting som du opplever når du er på sjøen, men jeg føler ikke at jeg opplever det på land. Og det gir en helt annen følelse du føler kanskje at det er litt kos, det er veldig greit, særlig i Norge hvor det er vinter, mer enn halvåret, når du står på dekk, fryser, men du har, liksom, du har forskansa deg, tatt på deg godt med ullundertøy og store kjeledresser og ser ut som regnemiselinmannen der du flyr rundt. Så kommer du på en måte inn i, i styrhuset, og der er det varmt og godt, og kanskje du koker en noe kaffe, eller du er ikke så veldig glad i kaffe, hverken jeg eller faderen, det blir kanske litt te eller noe sånt. Men bare den følelsen, den er helt annerledes. Det er liksom ikke det samme om du går ute på gata, du har forskansen av deg med ullundertøy, og det er kanskje kaldt ute, men når du kommer hjem så smaker ikke den kakaoen det samme som det den gjør ombord. Det er helt merkelig. Så en, en, om ikke frihet, i hvert fall noe helt spesielt. Jeg er bekymret for fremtiden til den norske kystfisker. Og jeg er jo også bekymret for fremtiden til norske fiskerier i et veldig helhetlig perspektiv. Men jeg frykter jo at uh, veldig mye av fokus vil rettes enda mer mot uh, mot laks. Og jeg ser det jo også selv, uh, når jeg nå driver fisketorget, hvor vi har laks, hvor mye laks vi selger, hvor viktig laks er for folk flest, uh, hva turister på besøk i Norge vil spise, det er enten laks eller kongkrabbe veldig ofte. De har ikke någon mot hvis du anbefaler noe annet, og kan gjerne ta det også, men da må du på en måte prate dig. De må prate mennesker inn i andre fiskeslag enn laks. Det synes jeg er litt skummelt. Og når det gjelder yrkesfiskerne, særlig i Oslofjorden, så er jeg jo også veldig bekymret, fordi at i og med at det er det område i landet som er tettest befolket, og pågangen på ressursene er så stor i Oslofjorden, så Vill jo det og også altså, det har jo med et ført og det vil med før beggrennsninger og det er skaper store utføringer for rykesvis det som er problematisk der som jeg til stadidig til, at vennder tilbake tilæ at hvis du at jobb på ett kontor ikke samt jo har et litejuvaratts kontor med en pult og hiller og sska plas og lit forskellige utstyr og du bruker PC'en din i det arbeidet du gjør. Hvis det plutselig bare kom en inn på kontoret og bare røsket PC'en din ut av støpsel og kastet den ut av vinduet og sier att nei, sorry. No må du finne noe annet å gjøre. Så tror jeg ikke du hadde synsatt det hadde vært så greit. Og jeg tror også at sånn i, i det store perspektivet i Norge i dag så er ikke det veldig greit. Det er fryktelig høye terskler for å si til folk at de ikke skal få lov å drive med det de drømmer som en som en arbeid eller som et alternativ. Men for yrkesfiskerne, så syns jeg det er tables turn med en gang. For det er liksom sånn, ja, nå har vi bestemt oss for at eh, vi dere skal fortsette å fiske, så må dere for eksempel ha sorteringsrist i reketroll. Eh, og prinsippet eh, sorteringsrist i reketroll er egentlig veldig godt. Poenget er at det skal sortere ut fisk, og, altså småfisk og reker, små altså småreker og andre ting som du ikke vil ha, og slippe det rett tilbake ut i havet der hvor du på en måte nesten fikk det i hvert fall, slik at det blir skånet kan vokse opp og leve videre og formere seg og bli flere. Men for en yrkesfisker i Oslofjorden så er det alfa omega å få den lille bifangsten, altså av andre ting enn bare reker. Fordi at Yrkesfiskaren i Oslofjorden, han säljer reker och abbot. Han säljer reker och torsk eller vitting, lysing, andra slag med fisk och utan han inte har de andra slagarna så har han ikke till smör på bröd. Och detta är såna ting som man på en måte sitter och skriver på kontoret och i teori så är detta är bra liksom detta detta this is the shit för att säga si det milt. Och så skall dette genomföras i praxis och det funkar absolut inte. Og så prøver man på en måte å skrive brev hvor man pent og pyntlig forklarer at «hør her, sånn fungerer teknologien, sånn fungerer fisket, sånn gjør vi slik og sånn gjør vi slik». Og hvis vi da innfører dette, så går det rett i toalettskålen. Og så får man ikke noe gehør. Eller så får man liksom «ja, ja, vi vet om det dere, dere er spesielle, så dere skal på en måte få unntak og sånn». Men så, så går det tre måneder og så begynner man på den samme mørja igen så yrkesfiskerne føler jo at de på daglig basis har noen som kommer inn på kontoret deres og røsker PC-en ut av støppslet og pelmer den ut av vinduet og sier «Nå du finne deg noe annet å gjøre. For nå har vi tatt bort din mulighet til å utføre ditt arbeid på en måte som gjør at du kan tjene penger på det. Og den kampen har jeg jo instendig på en måte kjempet selv og jeg har fulgt den veldig tett siden jeg krabba på lamp og jeg følger den fremdeles veldig tett og er med på de møtene som jeg kan stille opp på og på en måte forsøker å fremme vår sak, for jeg føler fremdeles at det er min sak selv om jeg ikke er ombord på båten lenger og jeg har jo fremdeles båten og den er klar til bruk men jeg tør ikke å på en måte forlate det jeg har for å satse på noe som jeg ikke vet vad som skjer med i morgen. På en måte skremmer ungdommen fra å begynne, og i hvert fall skremmer ungdommen fra å begynne på noe som er deres eget, altså sin egen skjark, å være sin egen herre, å gå når man vil og gjøre som man vil. Selvfølgelig med at man tar utgangspunkt i reglene og følger det, men at man på en måte styrer sin egen hverdag, og er liksom sin egen lykkesmed, det er på mange måter de blitt fratatt. Det virker enda mindre fristende for mig å kunne søke ut på sjøen igjen. Det er jo som å stikke fingeren i biværet og bare lure på vad som skjer nå. For det, det føler jeg at er det som er i feil med Det er en hylles til alle i den oppvoksende generasjonen som er ute. Dette er et kunstprosjekt som står av et musikkalbum og denne podkasserien. Produsert av Hanna von Bergen og Åsa Gullbronsen i samarbeid med Filt Oslo med Peter Dåtland. Musikk av Bendik Baksås, kuratert av Fredrik Høyer. Takk til Spaces for bruk av produksjonslokaler. Takk til stiftelsen for støtte til prosjektet. Sjekk også ut dobbeltalbumet til Alt Ute av Fredrik Høyer og Bendik Baksås på Spotify og andre digitale kanaler prata er til tilgjengelig som vinyl og boklet, utgitt i samarbeid med Askav Forlag.